0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta sobre um filme, fala um pouquinho dele, dá dicas de outros que vocês também possam gostar e se interessar. E no episódio de hoje, nós vamos falar do filme francês Em Minha Pele, da diretora Marina Devan. E hoje estou aqui com a Jéssica e também com a Fabrina, nossa convidada. Olá, Fabrina! Oi, Jéssica! Oi, Mi! Tudo bom? Tudo. Fabrina, fale um pouco de você
1: para quem não te conhece, please. Então, começando. É Fabrina com F mesmo, tá, gente? É... Eu sou jornalista, escritora, poeta e eu sou fã, fã de terror em especial, possessões demoníacas, canibalismo e algumas outras coisas do gênero. Coisas bem leves, né? Jéssica, quer falar um pouquinho sobre a Marina?
2: Bom, vamos lá, não é mesmo, amigos? Olá a todos vocês, estamos aqui de volta. Bom, a Marina Levan, primeiro, né? Bem-vinda, Fabrina. Eu, olha, eu, olha eu queimando o rolê aqui, né? <risos> Bem-vinda, Fabrina. Então, Obrigada. vamos lá. A Marina Devan, ela nasceu em 71 na França, estudou em Sorbonne, que chique, e se formou em filosofia. Em 93, ela começou a estudar cinema e se formou em 96. O seu primeiro filme foi Lucy Turnier. Galera, eu não sei se eu tô falando as coisas certas, tá? Mas é isso aí. E qualquer coisa a gente deixa escrito. Mas é isso. De 93. Seu primeiro longa foi Em Minha Pele, de 2002, que ela dirigiu, escreveu e atuou. Em 2009, ela dirigiu o Encontro com o Passado, com a Mônica Bellucci e Sophie Marceau. E em 2013, foi a vez de O Lado Sombrio, que foi filmado em língua inglesa. Seu trabalho mais recente é de 2019, Minha Nudez é Inútil. Michelle, a sinopse do filme é com você. Bom, vamos lá.
0: Ah, como a Jéssica falou, né? a Marina escreveu, dirigiu e atuou. Ela é a personagem principal do filme, é a Esther, que é uma jovem que trabalha como consultora de marketing em Paris e leva uma vida aparentemente normal, bem tranquila. E tá tudo indo bem na vida dela, tá procurando um apartamento junto com o namorado, tá querendo crescer no emprego, aquela coisa toda. Aí, uma certa feita, ela tá numa festa... E ela acaba machucando a perna, assim, muito, muito E ela só se dá conta disso no meio da festa Quando ela vai ao banheiro e vê que tem um rastro de sangue no banheiro, assim E aí, depois, ela ainda vai beber com as pessoas Só depois que ela vai no médico pra, pra dar ponto E a gente vê que é uma ferida muito, muito feia Só que o que acontece? A Esther fica obcecada com o próprio corpo Ela fica obcecada com aquela ferida Ela fica obcecada com o seu próprio sangue e sua carne E aí as coisas vão ficando bem estranhas Jéssica o que, que você achou do filme? Eu tava com esse filme pra assistir já fazia uns dois
2: anos que ele tava no meu, no meu notebook e eu tava esperando um momento pra assistir ele. E, finalmente, esse momento chegou, não é mesmo? Eu tenho um sério problema com o novo extremismo francês. Não é, assim, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Foram poucas as coisas que eu assisti e, assim... Não é uma das coisas que mais me chamam atenção no terror. Mas eu gostei muito desse filme. Ele, ele, não sei, parece... Quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, eu olhei e pensei, nossa, a Carmen Maria Machado poderia ter escrito um conto assim. Então, eu acho que eu me... me... Talvez isso tenha feito eu ter gostado mais do filme, parece... A narrativa dele é muito tranquila de acompanhar, não é bem tranquila a palavra, mas é uma história... Olha, eu ia dizer também que é uma história gostosa e também não é bem assim, mas... <risos> Pra Esther, sem dúvida, era uma história gostosa. Mas é... <risos> o que eu queria dizer é que uma narrativa boa. É, ela é, é, um, é um filme é bom de assistir. Eu não, não vou conseguir colocar em palavras nesse momento, gente. Eu assisti o um filme hoje à tarde, plena Sexta-feira Santa, né? É, e eu gostei muito dele, eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar, na verdade. Me surpreendeu muito positivamente.
0: Bom, antes de falar o que eu achei do filme, eu queria só comentar uma coisa. Antes da gente gravar, hoje é dia 10 de abril, é sexta-feira santa, no meio da quarentena, né? A, a Fabrina mandou mensagem, você percebe que a gente vai falar de canibalismo no meio da sexta-feira santa, né? Eu falei, ai gente, que coisa, né? Não, com, não apenas isso, meus vizinhos começaram a fazer um churrasco aqui do lado e uma festa. Da quarentena, da sexta-feira santa Aí eu fiquei, bom, a vida é cheia de, Dessas coisas curiosas, né? Então vamos adiante Bom, é, eu vi esse filme Em 2009, sei lá 2010, quando eu tava Nessa onda do novo cinema francês De extremista e sei lá como é que é o nome certo Do negócio E eu era jovem, né? Gostava bastante dessas coisas Eu já não tenho mais estômago, né? Mas eu lembro que na época eu vi o Calvário, eu vi o... Alta Tensão, eu vi Martyrs, eu vi a Invasora. Isso eu acho que eu gosto até hoje. Eu nunca mais revi, mas tenho boas lembranças dele. Acho que pela Sophie Calle, né? Que ela é maravilhosa. É esse o nome dela? Não lembro agora, mas enfim. Não é Sophie Esqueci completamente, gente. Depois eu escrevo aí o nome dela. E... Aí eu assisti o à Minha Pele, gostei muito na época, indiquei para um monte de gente, até escrevi no meu antigo blog um textinho sobre e tal. E fui rever agora para gravar o podcast. Como a Jéssica falou, realmente é um filme fluido. Ele, ele, as coisas vão acontecendo com naturalidade, você vai entrando no, no enredo. E ele não é violento num sentido de maldade para os outros. O que a Esther tá fazendo com ela mesma durante o filme é mostrado de uma forma muito natural para elas. Pessoas ficam chocadas, ficam... tem péssimas reações. Eu acho que até a Fabrina vai querer falar desse namorado insuportável dela depois. Que ela já comentou é. comigo. Exato. Já me disse logo cedo que estava com o ranço do homem, né? E... Mas é isso, por enquanto. Depois eu falo mais sobre ele. E você, Fabrina?
1: Então, eu não conhecia o filme, você que, que me indicou, né? E a primeira vez que eu assisti, a hora que eu terminei, eu falei a minha primeira reação foi, isto não é um filme de terror. Para mim, assim, a sensação ficou muito e, e pode parecer absurdo, né? Porque a gente está falando de um filme em que envolve uma pessoa comendo os, os seus pedaços né? de carne e tal. Mas para mim era muito uma sensação de que é, é um filme, é um drama e que ele é levado até as últimas consequências e não tanto até as últimas consequências, enfim. Para que a personagem, para que a Estéria seja notada. Porque, assim, uma coisa que marcou muito mais para mim do que o fato dela tirar a própria pele, dela comer, o do sangue, ou isso, aquilo, é a forma como ela está sempre sendo machucada pelas pessoas em volta dela. Então, assim, a Estéria é uma pessoa que está é, num momento da vida dela, que ela está procurando um novo, que ela está crescendo no um emprego, procurando um novo, um novo apartamento. E apesar disso, quando a gente vai vendo o filme, ela é uma pessoa muito maltratada. A primeira fala do filme é o namorado dela, que embuste, questionando ela, falando mal dela. Então, assim, na hora que terminou, a impressão que ficou para mim, a última coisa que pesou de fato foi a automutilação e o canibalismo. Aí eu fui rever hoje, né, para a gente gravar. E ficou de novo essa sensação de que tem essa coisa de ser considerado um filme de terror ou alguma coisa assim muito mais porque a gente não sabe lidar com a questão do sangue e da carne do que propriamente com o ambiente porque de fato é um filme gostoso e é, é, é estranho falar isso, né gente mas uhum. é, é um filme fluido para se ver, você simplesmente passeia pelo filme e isso é muito massa. É, o que eu fiquei com a sensação
0: é de que não tem nada de errado no que ela tá fazendo, assim. A sensação que o filme passa, né? Que Sim. é uma. É, é uma forma que ela encontrou de fazer algo que ela gosta, que ela se sente bem, né? E pensando, filmes e temas, né, sobre automutilação, finalmente são muito pesados, né? Eles acompanham depressão, eles acompanham momentos de crise e afins, né? E para ela, não, é uma cena de divertimento. Parece que. Ela não tá procurando apaziguar a dor que ela sente com a dor física, né? Que geralmente é o que a gente vê em casos de automutilação, né? E, sei lá, E você vê na cara dela uma cara... Quando ela tá se, se mutilando, assim, encomendo a própria carta, você vê uma cara de êxtase, né? Ela tá muito feliz fazendo aquilo, né? E... Como você disse, ela é muito maltratada pelas pessoas, os amigos dela são, os, aquela cena lá do chefe, né, naquele jantar, falam que ela foi imatura e que ela não devia talvez ter recebido aquele cargo, aquela amiga que deixa os caras arrastarem ela pra piscina, sabe, aquilo é muito dolorido, né. Então, parece que ela encontra paz e felicidade fazendo isso sozinha, né? Porque as pessoas ao redor dela são meio lixo.
2: Parece até que ela, assim, aquela cena em que a mão dela começa a se mover sozinha, que se separa do corpo, por exemplo. Eu, eu percebo muito que ela, é, não sei, talvez ela se sentisse incompleta. E nesses momentos em que ela se auto... Mutilava, nem parece uma automutilação, só parece que ela tá. Parece que ela tá se alimentando dela mesma, sabe? É muito como se ela tivesse encontrado um lugar pra ela que antes ela não tinha. Então, tipo, quando a mão dela tava fora do braço, que é na cena do jantar também, é muito como se ela não se sentisse completa ali, como se alguma coisa faltasse. Então, é, é, tem, eu, eu percebi muito disso também, dela. dela Tá se satisfazendo sozinha daquela forma e não de uma forma dolorosa. Muito mais de uma forma... Finalmente tô encontrando alguma coisa que eu faço que eu gosto pra mim, sabe? É, que eu descobri de repente e que tá tudo bem. E eu só queria comentar também que o namorado dela é insuportável e eu acho que... Só ela pra gostar dele na vida. Eu acho que nem ele gosta dele mesmo, porque é um personagem horrível. Mas é, eu, eu percebi isso. É, não é um filme, tipo, de, de, de canibalismo sofrido, por exemplo. De automutilação sofrido, né? Que, que nem as cenas de objetos cortantes que tem automutilação e tal. É, é, uma, é uma coisa muito mais... Fluida. A Michelle falou a palavra certa que eu tava procurando e que eu falei todas as outras erradas, mas que, mas que era basicamente essa mesmo. É, é, é uma coisa muito fluida, muito orgânico é, o, o sentimento que ela que transcorre sobre o filme. É como se ela estivesse incompleta, mas que ela tivesse encontrado ali uma forma de se satisfazer sozinha dessa forma. E tudo bem, sabe? O namorado dela não deveria tratar ela daquele jeito nessa situação. Não é o jeito certo de se tratar ninguém com qualquer tipo de problema.
0: Mas, enfim, né? É, Homens... Yep. Desculpa. Exato. Imagina, a gente pode falar sempre mal de homem. É, a primeira cena que ela se corta, assim, que é quando ela tá no, no escritório, que ela vai tipo, pro almoxarifado, assim, a cara dela é de curiosidade. Tipo, ela tava com uma ânsia e aí ela descobre o corpo. E também quando ela vai no médico, ela parece muito confusa, ela não sabe direito. Mas por que você não veio no médico antes, né? E ele, ela, não sei, é, não vi que tava tão feio, sei lá, né? E, e o negócio vai indo até virar aquela questão de... Parecia um êxtase sexual mesmo, né? E depois, aquela última cena dela que ela já tá... Parece que num, não sei, que ela tá em outra realidade, né? Então vai escalando todos esses sentimentos dela. E nisso eu achei ela uma ótima atriz. E eu ia até comentar, porque os outros filmes dela são muito ruins. Esse do que tem a Mônica Belutti e a Sophie Marceau é ruim demais. É muito, muito ruim. E o outro, Lado Sombrio, também, né? Que a gente falou aqui, eu esqueci o nome dele. Lado Sombrio, isso mesmo. É muito ruim, também. E o... Em Minha Pele, eu acho um filme poético, até, né? A gente que é fã de terror pode chamar esse tipo de situação de, de filme poético, né? E... <risos> é, a gente pode, porque a gente gosta das esquisitices, né? E... E sei lá, cara. É como a Fabrina falou. É terror porque é aquela coisa. É sangue, é carne, é pele. Coisa que a gente... Tem muita dificuldade para encarar de frente, né? Mas é um drama e é um filme poético para mim.
1: É, e, e tem uma coisa que eu gosto muito no. no no filme, que assim, todos os outros atores, eles são muito ruins. Tipo, aquele cara, não sei se é porque eu fui pegando ranço de todo mundo também, né? E, e é muito foda que num filme sobre canibalismo, que seria, né, sobre canibalismo e, e sobre automutilação, você consiga pegar ranço das outras pessoas. E ela, a, a Marina Givã, que faz, né, a Esther ela vai passando pelo processo, que é uma crescente, né? Ela começa com aquela ferida, depois vai o processo com sangue e tá? tal. E é muito o que você falou, Michelle, é um processo de autodescoberta. E autodescoberta do próprio corpo, e é uma apropriação. E é muito louco que durante todo o filme a gente vai percebendo quantas pessoas se sentem confortáveis para falar do corpo dela, o que ela pode e o que ela não pode fazer. E aquele momento em que ela simplesmente toca o foda-se e vai se cortando, tirando a pele e bebendo o próprio sangue, é muito de uma coisa assim, esse é o meu corpo e eu faço o que eu quiser dele. Então, assim, é, eu, eu quando vi, eu fiquei muito com essa sensação de que era sobre uma jornada de crescimento, sabe? Uma jornada de autodescoberta. E não necessariamente um, um filme de, de terror.
0: É, e também tem aquela cena que ela... Quando ela sai do restaurante, né? A cena que a Jéssica já comentou, que ela vai para um hotel que tá ali na frente, ela se corta toda, ela fica muito machucada. E aí, quando ela... Acho que o namorado liga, né? Fala que ela tem que ir para uhum. casa. Ela prefere jogar o carro na, numa árvore, se jogar na terra, se sujar toda, para... Pra fingir que foi um acidente, assim, pra não ter que falar com ele sobre essa questão, né? E ele não ia entender, né, esse lixo, né? Porque, <risos> é, ela toda machucada, ela passando por um problema e tal, e o cara só fala dele, do emprego dele, de como isso é difícil pra ele lidar com isso, sabe? Me lembrou muito o Kindred do Otávio Butler, a mulher passando por uma cena de escravidão, de chibatadas, e o cara falando como foi difícil pra ele estar naquela época, né? E fica aí a dica do Kindred, que eu sempre falo dele, né? Mas sempre dou um jeito de encaixar ele nas coisas. Mas é isso, cara. Ela passando por uma puta situação foda e ele... Ai, ah, mas eu, tadinho de mim. Ai, você tá louca. Ai, você isso e aquilo, né? Então, amamos odiar esses homens lixo desses filmes e livros. Comentando um pouquinho só, rapidinho, do
2: que a, a Fabelina falou sobre ser um filme poético e... E a Michelle também comentou, né, de ser um filme poético e nem, nem ser tanto assim, apesar da carne, do sangue, etc., é, eu acho que foi por isso que me, me remeteu a Carmen. A Carmen Maria Machado. Carmen Maria Machado, é isso mesmo. Isso. É, obrigada, desculpa. Enfim, eu acho que é por isso um pouco que me, que me lembrou as, as histórias do livro dela, porque é, é uma coisa, assim, é aquela coisa das mulheres que escrevem histórias estranhas, né? Não dá pra classificar exatamente como terror, mas tá ali num, num, num espectro que dialoga muito com o terror, mas dialoga também muito com o Fantástico e é um drama enorme, sabe? Então, tipo, eu acho que talvez é, tenha um pouco... Do, desse porquê de eu ter pensado na Carmen quando eu assisti. Eu fui assistindo e falei, nossa, gente, isso daí parece mesmo um conto, né? Tipo, é fluido, é natural. E me surpreendeu muitíssimo o filme. Eu fiquei muito feliz de ter assistido ele, na verdade. Eu demorei muito pra assistir, mas que bom que eu assisti. E achei um... um, um uma ótima trajetória da personagem. é Como a Fabrina falou, é uma crescente, né? É uma muito de mal descoberta. Então... Eu espero que todos vocês tenham assistido o filme pra... que a gente tá comentando aqui com spoiler. Se vocês não assistiram, a gente não avisou. Mas, <risos> né, a gente tem dito pra vocês
0: assistirem, amigos. É isso. A Jéssica falou da Carmen. Eu ainda não li a Carmen por parte ridícula da minha vida, porque o livro tá lá me esperando faz um tempão. Mas é, você falou isso, né? De como ela consegue, né? As mulheres falam dessas questões super estranhas de uma forma natural, né? E eu até tava brincando, né? Que, eu sempre brinco no Twitter, que eu gosto muito de mulheres maravilhosas que escrevem contos esquisitos, né? E não só contos, como romances também. A Samantha Schweblin, a Mariana Henriques, a Verena Cavalcante brasileira, também tem a Ruth, Ruth Randall, só que a dela é mais policial, né, mais mistério, assim, mas são mulheres que escrevem, né, questões da mulher, né, vários, vários espectros de questões de mulheres com esse tom de esquisitice e de uma forma muito natural, né, a Shirley Jackson também fez isso, então, mulheres são muito foda, né, gente?
1: É. E, e uma coisa que eu fiquei pensando da que Jéssica está falando também que é o seguinte essa coisa da gente não saber muito bem é, aonde colocar tem muito com do fato de ser um filme escrito e dirigido por uma mulher porque uma coisa que eu fiquei pensando muito assim né nesse momento de em que lugar que eu vou colocar esse filme é que quando a gente pega por exemplo o Hannibal a série que todo eu fui conferir isso antes né Todos os episódios foram dirigidos por homens, né? Porque Deus me livre de colocar uma mulher fazendo isso, que horror. E aí, hum. é ele, o, a série, ela consegue colocar o canibalismo e, e nesse ponto de poesia e de ser esteticamente bonito. Só que aí, quando a gente tem um filme dirigido por uma mulher e que trata desse desse tema, como acontece, por exemplo, também em grave, né, em raw. Tem essa coisa do o que a gente vai fazer com isso? Porque a gente consegue lidar com um homem que é canibal. A gente consegue lidar com um homem falando com canib sobre canibalismo, mas a gente não sabe muito bem como lidar com uma mulher falando sobre isso porque passa pela questão de que a gente não consegue lidar enquanto sociedade, tá? É, tô militando, gente. É, <risos> militando forte a gente enquanto sociedade não consegue lidar com o fato de que as mulheres têm fome e têm impulsos criminosos, impulsos assassinos e impulsos violentos de maneira natural e o que eu acho muito legal nesses dois filmes, tanto em Raw quanto nesse Dans Vapre, que eu acho que é assim, né? Que é a questão de que elas são, elas vão por esse caminho? Porque sim, não tem uma explicação sobrenatural. Não tem nenhuma explicação, né? Sequer uma explicação, tipo... E é assim que ela é, e é assim que a vida segue e coisas é assim estão e lide com isso. E se você não sabe lidar com uma mulher que tem fome e que come, o problema é seu, não é dela. Isso eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas desse filme, que é o fato de que... A Esther, ela é o que é Independente do que a gente ache dela E ela tá super bem do jeito dela
2: E conforme ela vai se descobrindo também, né é, Conforme ela vai percebendo Que aquilo é o que ela é e ela, passa, ela sai do hotel, ela vai até a farmácia O rosto dela tá machucado E é isso aí uhum. diferente, diferente da cena da piscina Que ela não quer que as pessoas vejam que a perna dela tá sangrando na, na cena da farmácia Que ela já tá acostumada com isso Ela, bom, é isso, gente, eu estou aqui, ó Meu rosto tá machucado e... Bom, Bom, vocês vão
0: poder fazer o que? Nada. Exato. E pensando aqui no que a Fabrina falou, né? Eu pensei em duas questões é, que ela falou que não, não sabe o que fazer com a mulher, com fome e tal, né? Me lembrou muito o livro mulher, de Mulheres Serial Killers, que saiu pela Dark Side. E uma questão que a autora fala bastante é como as pessoas não estão prontas para uma mulher cometendo uma maldade. Então, tem um caso lá, não vou me lembrar de qual, que o juiz falou meu, eu não vou eletrocutar essa mulher porque não faz sentido matar uma mulher. Então, o machismo existe até pro mal, né? Tipo, a é. mulher é uma criminosa e não
1: vai ser culpada disso porque ela é uma mulher, sabe? Sempre doce e frágil e ela jamais vai cometer algo do gênero. Sim. É tipo a narrativa de, de Alias Grace,
2: né? Tipo, uma mulher cometeu vários crimes, assassinatos e ela se safou simplesmente porque ela era uma mulher. Uhum.
0: É. E mais uma questão só que eu pensei, né? Que eu falei que tem aquelas cenas que ela tá se cortando, que ela tá com uma cara de êxtase, né? Eu fiquei imaginando se um homem dirigisse aquilo, se ele não ia colocar como uma cena sexy. Porque o próprio Hannibal... Eu amo a série, assim, de paixão, sabendo que é um negócio muito tosco, né? E fica aí torcendo pros dois se pegarem a série inteira, né? E tem uma coisa meio sexy, bonita... No Raw, não. É, não é sexy a dor dela ou, no começo e depois o êxtase. É um negócio, como eu comentei no, quando a gente falou do, do animal cordial no Necronome Conversa mesmo, né? É animalesco aquilo. Aquele prazer, aquele sangue, aquele uhum. sentimento, né? Não é sensual. Quem tá vendo não fica excitado, fica incomodado. Então, isso pra mim é um ponto alto do filme, né? Eu gosto muito da sensação de incômodo, mas um incômodo leve e poético, né? Não um incômodo desagradável que tem tanto filme com mulher sendo estuprada, mulher sofrendo violência, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que ele é mais digestivo nesse sentido. Dá pra assistir, porque é uma mulher que escreveu, que atuou, que colocou o sentimento ali, né? Então, eu acho que tem mil pontos aí por causa disso. E aí a gente entra
2: naquela, naquela discussão antiga de que qual a diferença, né, de... Poxa, existem muitos outros tipos de desconforto e de medo que dá para você associar as mulheres e não precisa ser o sofrimento... Pelo sofrimento, Exato. né? Dá pra ser um, um <risos> desconforto, um, um questionamento muito diferente. Dá pra ser, dá pra trabalhar milhões de questões que não envolvam o tipo de sofrimento, tipo meu Deus, estou fugindo de um maníaco estuprador, meu Deus estou fugindo de um cara que matou todos os meus amigos, eu sou a única mulher do grupo, sabe? Existem muitos questionamentos e muitas coisas que podem ser feitas a partir de uma personagem principal que não é, é cair no lugar comum, sabe? Ela Acho que todas essas narrativas tiveram seu espaço. Só que tá na hora da gente começar a superar isso, né? Então. Exato. E esse filme é de 2002, sabe? É, é... exato. E a gente não tá falando de um negócio de agora, a gente tá falando de um negócio que a gente poderia ter tá começado a trabalhar muito antes, sabe? Que ainda bem que teve um... um boom nos últimos tempos que ajudou muito nessa questão, mas ainda não é o ideal. E eu disse isso, acho que uns dois, três episódios já atrás, mas, novamente, não é o
1: ideal,
0: mas a gente tá indo pra algum lugar. Então, pelo menos isso, né? É. é
1: Fabrina, você quer falar mais alguma coisa sobre o filme? Não, eu acho isso, até porque eu fiquei pensando que a grande questão desse filme é de, da mulher ser agente, da violência, mas é uma violência só que não chega para as outras pessoas, né? Como uhum. conta... Ó, é só com ela, é uma coisa muito íntima. Então, eu acho que é isso, e é um puta filmaço, todo mundo devia assistir, tá, gente? Recomendo fortemente, tem no YouTube, tá? Legendado, inclusive. Ah, que ótimo. Bom,
0: é, então eu queria puxar já a questão das indicações... E comentar um filme e fazer a minha indicação, né? A, a Fabrina já falou do Raw, né? O Grave. E só uma curiosidade: o namorado escroto do, do Mapo é o pai no Raw. É bom que no Raw ele quase não aparece, né? Não, não tem muito sentido ele estar tá, é, Não tem muita necessidade dele estar tá ali, né? E comentando já a fala da Jéssica, desses filmes que estão trazendo esses temas, né, que não são de violência que a mulher foi estuprada, que ela quer vingar alguma coisa, não. O Raw segue muito essa linha, né? É o desenvolvimento da personagem principal. E a minha indicação vai pro Trouble Every Day, da Claire Denis. A Claire Denis é uma diretora que eu amo de paixão, que ela faz todo tipo de filme, cara. Ela fez sci-fi, ela fez terror, ela fez drama, ela falou de questões de racismo, ela questões de masculinidade tóxica também, no filme... Bom Trabalho, que é um filme ótimo dela, né? E o Trouble Every Day também é de canibalismo. É um cara que ele que é o Vincent Galo, que ele tá recém-casado. Lembrei, gente, o nome da atriz do, do Invasor é Beatriz Daly. Não é Sophie Daly, é Beatriz Daly, porque ela também tá no Trouble Every Day. Ela é uma canibal e o marido dela fica mantendo ela dentro de casa, assim, tentando cuidar dela. E o Vincent Gallo também é um cara que tem esses impulsos canibais. Ele se casa com uma moça... E ele não consegue transar com ela porque ele acha que ele vai... Ele sabe, né? Que ele vai perder o controle e vai acabar fazendo maldade com ela, né? Então fica aí a minha dica. O Troubo Day é de 2001. Um ano antes do Dama do, do Po. Então, mais um filme bem bacana dirigido por mulher. Jéssica, quer indicar o seu? Claro.
2: Bom, gente, eu vou fugir um pouco da questão do canibalismo, mas não tanto. Vai ser um negócio um pouco mais do vampirismo. É, então... As... Eu, eu vou falar das soscas, né? Que assim, como polêmicas, mas o Enraivecida delas, o Rabbit, que é um remake, né? Do filme do. Ai, minha nossa. Do Cronenberg. Nossa, olha eu. Daqui a pouco eu vou ser caçada pelo, pelo, pelo fandom do terror, né? Esquecendo o
0: nome do Cronenberg. Já, já.
2: Enfim, que ela fez o remake do
0: filme. De... Jéssica. como Jéssica. Já... O filme saiu aqui?
2: Saiu como Enraivecida. A Fúria? Ah, é Enraivecida, a fúria do sexo.
0: Muito bom esse nome, até porque não tem sexo no filme, né?
2: Então, não, exatamente. O filme do Cronenberg saiu aqui como Enraivecida na fúria do sexo, mas não tem nada de sexo. E, no, e o da Sosca saíram só como Enraivecida. E, então, o filme é... Eu, eu puxei o, o Rabbit porque ele fala um pouco mais sobre... É uma mulher que também sofreu um acidente, mas é um acidente um pouco mais sério. E ela passa por uma, por uma mudança, de, de, por uma cirurgia, que é um, um tipo de transplante. Ela é um, é um transplante com células, tronco. Então eu puxei mais por essa questão do acidente, por essa questão de depois do acidente a pessoa começar a se descobrir mais. Eu Me, me lembrou um pouco por conta disso. Os filmes são bem diferentes, não tem muita coisa, tipo não tem muita semelhança, até porque as soscas, elas são estranhas. Então, é um filme muito mais estranho do que Em Minha Pele, assim, estranho de verdade. É, eu e a Michelle, a gente tentou escrever um texto em conjunto, mas, tipo, é difícil colocar em palavras e é difícil a gente também entrar num consenso sobre esse filme, mas eu gostaria de indicar por conta disso, porque... Apesar da loucura ali, do negócio esquisito envolvendo a personagem principal, ela é uma personagem também que vai se descobrindo ao longo do filme, tem uma crescente também. E eu, eu assim, gostei do, do filme, achei um filme interessante e eu gostaria de recomendar a vocês, se vocês gostaram de Minha Pele, talvez vocês gostem de Reversida mas se vocês não gostarem,
0: não podem vir me xingar. Só uma coisa, né? A gente vê tanta porcaria dirigida por homem, por que, que a gente não pode dar chance para os filmes dirigidos por mulheres, né? Porque a gente claro. não pode
2: aceitar os filmes das Soscas?
0: Exato. Eu acho tudo muito ruim, mas eu vejo todos, gente. American Mary, cada vez que eu revejo, eu gosto menos. E foda-se, eu vou continuar vendo e vou indicar esse filme, porque é isso aí. Vamos Todas Toda
2: vez que eu vejo American Mary, eu gosto mais. Eu tô no, no, no extremo oposto. Eu vou vendo o filme e falo, putz, isso daqui é lindo. Então
1: pronto, a gente vai gravar um sobre esse filme em breve. Eu queria aproveitar a polêmica sobre filmes ruins e dizer que eu só Tim Jacob para falar de podcast um polêmico, porque algumas vezes, para Michelle, algumas vezes na vida tudo que a gente precisa é de um lobo para esquentar a gente, tá? Era só isso mesmo. É um lobo de peruca. É, a, a peruca é algo que a gente tem que debater, mas assim, a peruca naquele contexto, amiga, né? É o menor dos problemas. <risos> é o menor dos problemas, né? Mas tudo bem, então, Tim Jacob.
2: Eu era Tim Jacob, mas aí eu mudei. Eu fui mudando ao longo. Depois, depois da, minha, da, minha, da minha maratona crepúsculo do ano passado, muita coisa mudou na minha vida. Foi um momento muito de revelação. E eu virei Tim Edward. É.
0: Não, gente, eu, eu sou time Bela, saio dessa vida vire sapatão <risos> e deixo esse povo pra lá, que é a melhor coisa que você faz. Eu concordo com a
1: Michelle. É, é você pegou num ponto essencial, Tim Bela.
0: Exato. Mas voltando ao tema de hoje, Fabrina, você quer indicar alguma coisa?
1: Tem, eu quero indicar uma coisa que é meio escrota, né? Porque eu não vi, não porque eu não tenha desejado, <risos> mas é o seguinte: tem um documentário chamado Cannibal, eu acho que é assim que se pronuncia, que é a história de um canibal japonês que, em 1981, ele matou uma colega e comeu. E ele foi julgado na França. Só que ele foi... É uma história real, enfim, né? E ele foi deportado para o Japão, onde... E aí, como a França, ela arquivou o caso, o Japão não tinha provas, e o cara tá livre. E ele não só está livre, como ele passou a fazer desse crime, desse fato dele ser canibal, como ganha pão a vida dele. Então, tem um documentário da Verena Paravel, junto com um cara que não me interessa, né? não se importa, <risos> e chamado que é o canibal. só que tem muitas entrevistas dela, e ela falando sobre essa questão de como a gente entende o canibalismo, e de como isso é visto, e de como foi ela, enquanto mulher está na frente de um cara, está na frente de um cara, e comer uma mulher e que o único arrependimento dele foi não ter começado a comê-la antes de matá-la, então é muito interessante, Pra gente entender é, o processo real e social E o peso e o contexto do canibalismo na, na sociedade Então, assim, tem muitas entrevistas dela no YouTube E eu recomendo muito E se alguém achar o documentário pra gente, por favor, me mande
0: Mande para todos nós
1: E é isso Eu adorei
2: saber desse documentário, eu quero ele também Mandem para todos nós, quem achar É, eu dei uma procurada aqui sem sucesso a gente está transformando esse quadro do programa, na verdade, num, num buscas é, em como é. para nós. <risos> Último programa gravado também foi, eu fiquei uma meia hora reclamando da falta de, de facilidade de encontrar as coisas na internet. Eu sou como uma senhora de 87 <risos> anos pedindo, gente,
1: é... grava num
2: DVD e me manda, E Não, é nem um
1: trem antigo, tipo, é de 2017. E eu tô aqui com todos os meus 114 anos fuçando na internet. <risos> em algum momento eu vou achar. E, gente, se alguém achar, por favor, me manda pra fazer minha quarentena mais feliz.
0: É, e pelo que a Fabrina me passou, esse filme foi exibido na Mostra aqui de São Paulo, né? E Porra. eu, muito trouxa, perdi, cara. Foi, foi. Ele Vamos
1: foi.
0: todo mundo começar a procurar esse filme, então.
2: É, é então, vocês já sabem,
0: né? Lição de casa, achar o filme pra Jéssica, que ela pediu no outro programa. E agora esse documentário pra Fabrina e pra todos nós.
2: Então, amigos, é isto. Está chegando ao fim o nosso programa de hoje. E eu espero que vocês tenham se divertido é, Vocês podem me encontrar em qualquer rede social por Capiro Jéssica é, E também nós temos redes sociais do Itin' Hour Na verdade, nós só temos Instagram Que é The Itin' Hour com dois R's no final Vocês podem facilmente achar no Instagram E nós estamos lá também, sempre colocando a carinha pra falar com vocês Nem sempre assim, a gente fala só de vez em quando mas que a gente vai colocando os posters dos filmes que a gente vai comentar, os do, dos podcasts vão sair, para vocês irem assistindo antes de falarmos sobre eles, para vocês ficarem já na ponta da agulha
0: para ouvir a gente. Bom, e também é, a gente está hospedada no Necronome Conversa, é o site do e também a gente tem um padrinho, do Necro, né? Então, se vocês quiserem, barra, puderem ajudar a gente com qualquer quantia, dois, cinco reais, já vai ser de muito, muita alegria pra gente. E também, né, claro, tem recompensas, né, se ajudar a gente, tá no grupo, do Facebook, pode participar, pode opinar, enfim, só vantagens desse time bacana. E eu sou o Michele, com dois LZE, da 5 a 7 como no filme Cléo, da 5 a 7 da Varda, no Instagram, no Twitter e no meu blog pessoal, que tem link para tudo que eu faço nessa vida. E Fabrina, por favor,
1: deixa aí, fale um pouco dos seus projetos e links onde a gente te encontra. Bom, é, no Instagram é fabrina.martinez. No Twitter, como eu sou uma senhora de idade, eu cheguei lá cedo, é Fabrina. E no meu site é fabrinamartinez.com. Então, eu estou sempre... Por lá, escrevendo esse ano, se tudo der certo, né? se nós sobrevivermos ao corona, eu devo lançar até o final do ano meu primeiro livro, onde eu escrevo sobre luto. E também vou estar na antologia da, do Ler Mulheres Poemas. É isso. Fabrina, muito obrigada pela sua participação.
0: Ficamos muito felizes com tudo que você disse. E seja bem-vinda e espero que você volte mais vezes. Não é mesmo, Jéssica? Isso mesmo, muito obrigada pela participação, Fabrina, foi
2: ótimo conversar com você sobre este filmaço E você está convidadíssima para voltar mais vezes, assim que a gente pensar ou que você pensar em algum filme Mande para nós que a gente vê aí de
0: uma próxima gravação Ai, Quando como... mandarem o documentário para a gente, a gente assiste e vem gravar sobre, olha aí é,
1: Olha, eu prometo que se alguém achar o documentário para essa senhora Aqui essa senhora volta para dar suas impressões, tá bom? A gente vai começar a caçar esse documentário até achar. Com certeza. Gente, então, sempre que tiver a possibilidade de falar sobre bruxaria, possessão, canibalismo outras coisas do gênero, estou à disposição, tá? É, então teremos muitas
0: participações com a <risos> <risos> Então é isso, gente. Muito obrigada a quem ouviu a gente. E até o próximo episódio. E deixem seus comentários que
2: a gente gosta muito de feedback. Então, se vocês deixarem nos comentários, a gente vai gostar muito. Principalmente se forem os
0: links que a gente pediu. Exatamente. E vocês podem escrever Para pro Necronomiconversa.gmail.com qualquer coisa que o Euler repassa pra gente. E também comentar no Instagram, comentar no nosso Twitter, falar o que vocês estão achando. A gente gosta muito de compartilhar ideia com vocês também. É isso, amigos. Obrigada. É isso, gente. Até mais. Tchau, beijo. Até mais, beijo, tchau. Tchau, tchau.